0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Viele Grüße gehen auch jetzt an alle Zuhörer von Radio Maria, die uns zugeschaltet sind und an alle, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Herzlich willkommen zur Sendung Credo im Grundkurs der Philosophie. Heute schreiten wir in der Scholastik wieder einen Schritt weiter. Mit Herrn Dr. Peter Ecker sind wir in deinem Gespräch aus Brixen. Ein Schritt weiter zur Spätscholastik. Der Begriff Scholastik dient eigentlich der Bezeichnung einer Epoche der Philosophie und der Theologiegeschichte. In der scholastischen Methode setzt sie sich durch als höheres Bildungswesen und prägt auch diese. Die chronologische Abgrenzung dieser Epoche und vor allen Dingen ihrer Phasen, es sind drei Phasen, wir sprechen von Hoch, von Früh- und Spätscholastik, ist allerdings sehr unscharf und die genaue Abgrenzung dieser Phasen ist auch vielleicht auch problematisch zu sehen. Vor allem hinsichtlich des Beginns der Scholastik gehen die Ansätze auseinander. In der Forschung spricht man daher auch von der Vorscholastik als einer der Frühscholastik. Wir besprechen heute die großen Denker und wie gesagt, wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen. Er ist Doktor für Philosophie, für Geschichte und Theologie. Er hat sich heute Abend extra die Zeit genommen und um uns wieder einen Schritt weiterzuführen in dieser Epoche. Herr Dr. Egger, herzlich willkommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich bedanke mich bei Herrn Andreas Martin für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit und um ihren Schutz. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Selige und Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns, seliger Kardinal Newman, bitte für uns und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir einige sehr berühmte Philosophen kennengelernt, die das Hochmittelalter bestimmt haben. Wir haben uns auseinandergesetzt mit dem heiligen Albert dem Großen, mit dem heiligen Thomas von Aquin und auch mit dem heiligen Bonaventura. Diese drei großen Denker sind gewissermaßen das Hochgebirge des philosophischen Mittelalters. Heute treten wir nun in die sogenannte Spätscholastik ein, die in das 14. und 15. Jahrhundert einzugliedern ist. Und diese Spätscholastik stellt auf der einen Seite den Ausklang der Scholastik dar und auf der anderen Seite ist diese Scholastik aber auch ein Übergang hinein in die Neuzeit, in die Renaissance. Und da lernen wir noch einige Denker kennen, die sich durch neue Gedanken, aber auch zum Teil durch revolutionäre Gedanken ausgezeichnet haben. Die wichtigsten Vertreter dieser Spätscholastik kommen aus England. Drei Engländer haben durch ihre Gedanken einen nachträglichen Impuls gegeben, der dann weitergewirkt hat durch die späteren Jahrhunderte. Interessanterweise handelt es sich dabei um drei Mitglieder des Franziskanerordens. Es waren also drei hochbegabte Franziskanermönche, die sich durch ihre philosophischen Gedanken ausgezeichnet haben und die der Nachwelt einiges zum Nachdenken aufgegeben haben. Wir wollen gleich mit dem ersten dieser drei Franziskanerphilosophen beginnen, nämlich mit Roger Bacon. Roger Bacon wurde 1214 in Ilchester in England geboren. Er trat in den Franziskanerorden ein und studierte dann in Oxford und auch in Paris in Frankreich die Fächer Mathematik, Medizin, Rechtswissenschaften, Theologie und Philosophie, also ein universaler Geist. Später studierte er auch antike Sprachen und befasste sich intensiv mit naturwissenschaftlichen Experimenten. Er betrieb aber auch magische, astrologische und alchemistische Studien. Schließlich geriet er immer mehr in einen Gegensatz zur kirchlichen Obrigkeit. Nach manchen Berichten soll er den letzten Teil seines Lebens im Kerker zugebracht haben. Roger Bacon starb 1292. Roger Bacon kritisiert die Methode der Scholastik und sagt, es braucht neue Methoden, um in der Philosophie und in der Wissenschaft weiterzukommen. Und er verlangt deshalb die Einführung neuer wissenschaftlicher Methoden. Er verlangt zunächst einmal das Studium der Originalsprachen. Roger Bacon kritisiert, dass die scholastischen Philosophen verschiedenste Texte verwenden, die sie nicht in der Originalsprache lesen können. So lesen sie zum Beispiel die Schriften des Alten Testaments und können nicht Hebräisch. Sie lesen die Schriften des Neuen Testaments und können nicht Griechisch. Sie lesen diese Schriften nur in einer lateinischen Übersetzung. Aber sie lesen auch Texte des griechischen Philosophen Aristoteles nicht in Griechisch. Und sie lesen Texte des arabischen Philosophen Avicenna und können nicht Arabisch. Und er sagt dass die Übersetzungen des Alten und des Neuen Testaments oft mangelhaft sind. Und deswegen kommt es zu Missverständnissen. Und deshalb verlangt nun Roger Bacon, dass die Philosophen und auch die Theologen die alten Sprachen studieren müssen. Sie müssen Hebräisch lernen, sie müssen Griechisch lernen und sie sollten auch die arabische Sprache lernen. Und da sehen wir nun, wie Roger Bacon bereits eine Tür öffnet in Richtung Neuzeit. Weil in der Neuzeit wird man dann damit beginnen, die verschiedenen griechischen Schriftsteller, aber auch das Neue Testament in der griechischen Originalsprache zu lesen. Und man wird auch das Alte Testament versuchen, in der hebräischen Originalsprache zu lesen. Und damit nimmt jetzt Roger Bacon etwas vorweg, was dann typisch sein wird für die Neuzeit, wo es heißt, Ad Fontes, zurück zu den Quellen. Und das heißt, dass man also verschiedene Schriften im Originaltext lesen muss, damit man ihre Bedeutung wirklich versteht. Und diese Forderung, die gilt bis heute. Wenn heute jemand Theologie studiert, dann muss er Griechisch lernen, damit er das Neue Testament im Originaltext lesen kann. Und wenn heute jemand Theologie studiert, dann muss er Hebräisch lernen, damit er das Alte Testament in der Originalsprache lesen kann. Wir sehen also, dass hier Roger Bacon eine Forderung stellt, die bis heute von ihrer Aktualität nichts verloren hat. Dann kommt die zweite Forderung von Roger Bacon. Bacon kritisiert, dass die scholastischen Philosophen keine Kenntnisse der Mathematik hätten. Die Mathematik sei aber die Grundlage aller Wissenschaften. Ohne Mathematik sei es nicht möglich, in die verschiedenen Bereiche der Wissenschaft einzudringen. Also fordert Roger Bacon, dass sich die Philosophie dem Studium der Mathematik widmen sollten. Liebe Freunde, wir sind hier im 13. Jahrhundert. Und da fordert dieser Franziskaner Philosoph, dass also die Philosophen die Mathematik studieren müssen, damit sie imstande sind, die Wissenschaft auf der Grundlage der Mathematik voranzutreiben. Und auch das ist eine Forderung, die dann am Beginn der Neuzeit in der Renaissance hochaktuell wurde. Und auch bis heute gilt die Tatsache, dass ein Mensch, der sich in der modernen Wissenschaft bewegen will, eine solide Kenntnis der Mathematik haben muss. Wir sehen also, Roger Bacon hat hier wiederum eine Tür in die Neuzeit geöffnet. Eine dritte Forderung. Er sagt, es braucht für die Wissenschaft auch die Erfahrung der Wirklichkeit. Es braucht die experimentelle Methode. Man kann sich nicht nur auf die früheren Schriftsteller und auf die früheren Denker berufen, man kann nicht nur sagen, das hat der Philosoph Aristoteles gesagt, man muss auch selber einmal prüfen, ob das, was er sagt, stimmt. Also man kann sich nicht nur berufen auf große Denker der Vergangenheit, man muss auch selber durch eigene Erfahrungen, durch eigene Experimente überprüfen, ob das, was früher gesagt worden ist, wirklich stimmt. Und auf diese Art und Weise fordert Becken, dass man nicht einfach Dinge übernehmen darf von früheren Denkern, sondern dass man auch selber denken muss und dass man auch selber Experimente durchführen muss, um festzustellen, ob das, was früher gesagt worden ist, wirklich stimmt. Wenn nämlich jeder nur das übernimmt, was früher gesagt worden ist, dann gibt es ja keinen Fortschritt. Und er verlangt deshalb, dass man eigene Erfahrungen macht dass man die Dinge selbst überprüft und sich nicht einfach auf frühere Autoritäten beruft, dass man sagt, ja, das steht in der Bibel, das haben die Kirchenväter gesagt, das hat Aristoteles so niedergeschrieben. Nein, überprüf das mal. Geh mal der Sache nach. Vielleicht gibt es neue Erkenntnisse. Und damit hat jetzt Roger Bacon auch auf einer dritten Ebene eine Tür geöffnet und sagt, es braucht die selbstständige Untersuchung der Dinge. Man kann sich nicht immer nur auf frühere große Denker berufen. Es gilt, die Dinge selbst zu überprüfen. In diesen Forderungen von Roger Bacon kündigen sich bereits die neuen Methoden der Neuzeit an. Das Studium der alten Sprachen, Hebräisch und Griechisch bei den Humanisten, die den Menschen die Möglichkeit geben, diese Quellen, diese alten Schriften einmal im Original zu lesen, damit sie wirklich begreifen, was in diesen Schriften steht. Sie dürfen sich nur, nicht nur einfach auf Übersetzungen verlassen, sondern sie müssen selber diese Schriften im Original lesen können. Die zweite Forderung ist die, dass Roger Bacon sagte, es braucht mathematische Kenntnisse als Grundlage für die Wissenschaft. Und auch da hat er vieles vorweggenommen, weil nämlich dann in der Neuzeit und in der Zeit des Barocks die Mathematik zu einer Universalmethode wird. Vor allem in der Strömung des Rationalismus, die auf der Vernunft aufbaute, da war die Mathematik die Methode, auf der alles aufgebaut hat. Und dann hat er schließlich auch das Experiment verlangt, nicht nur das gläubige Vertrauen auf die Aussagen von früheren Denkern, nein, bitte selber nachschauen, überprüfen, eigene Beobachtungen anstellen, Experimente durchführen, damit man wirklich selber sich ein Bild macht, was los ist. Sie sehen also, dass dieser Roger Bacon er ein Pionier der Neuzeit war und dass er hier ganz neue Türen öffnet durch das Studium der alten Sprachen, dann durch die Methode der Mathematik und schließlich auch durch das eigene Experiment. Nun wenden wir uns einem weiteren Denker zu, nämlich Johannes Duns Scotus. Dieser Mann stammt aus Schottland. Der zuname Skotus heißt auf Lateinisch der Schotte. Also der Mann hieß dann Johannes Duns aus Schottland. Johannes Duns Skotus. Ich darf Ihnen zunächst einmal ganz kurz etwas erzählen von seinem Leben. Duns Skotus wurde um 1270, also im 13. Jahrhundert, in Maxton in Schottland geboren. Schon in jungen Jahren trat er in den Franziskanerorden ein. Er studierte Theologie und Philosophie in Oxford. Dann wirkte er als Professor der Theologie in Cambridge, Paris und Oxford. Und im Jahr 1307 zog er nach Köln wo er an der Ordenshochschule der Franziskaner lehrte. Dort starb er bereits 1308 und sein Grab befindet sich in Kolben. Dieser Mann gehört zu den scharfsinnigsten Denkern der gesamten Philosophiegeschichte. Ein blitzgescheiter Mann. Leider ist er schon sehr, sehr früh gestorben, im Alter von vermutlich 38 Jahren. Und sein Grab befindet sich heute noch in Köln. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal nach Köln fahren durfte. Da hatte ich Gelegenheit, den Sarkophag von Kotus kurz zu besuchen. Ich erinnere mich noch, mich nicht alles täuscht, dass ich damals in die Kirche gekommen bin, in der das Grab von Adolf Kolping zu sehen ist. Adolf Kolping, der große Gesellenvater, der hat mich immer schon fasziniert. Aber in derselben Kirche, wenn ich mich richtig erinnere, befindet sich auch das Grab von Duns Scotus. Es ist ein Grab, das wahrscheinlich kaum besucht wird, weil dieser Mann kaum bekannt ist. Aber er gehört zu den großen Denkern der, des Mittelalters. Und es ist für uns eine Ehre, dass er im deutschen Sprachraum begraben ist und dass sich sein Grab in Köln befindet. Ich will nun versuchen, ein paar Grundgedanken von Duns Kotus zu vermitteln. Ich muss ganz offen gestehen, dass das nicht ganz einfach ist, weil dieser Mann ein immens gescheiter Kopf ist und deshalb auch einige sehr komplizierte Theorien entwickelt hat. Ich möchte es einmal versuchen. Duns Kotus sagt zunächst, dass die Philosophie und die Theologie ganz verschiedene Fragen behandeln. Und dass beide sehr verschiedene Methoden verwenden. Er sagt, dass die Philosophie sich mit den natürlichen Kräften des Geistes für die Erkenntnis einsetzt. Und dass sich die Philosophie mit den natürlichen Dingen beschäftigt. Die Theologie hingegen greift zurück zurück. Auf die Offenbarung Gottes und wendet sich hauptsächlich dem Übernatürlichen zu. Das bedeutet nun, dass hier Dunskotus diese zwei ganz wichtigen geistigen Kräfte, nämlich oder Bemühungen, die Bemühungen der Philosophie und auch die Bemühungen der Theologie, Trend. Bisher haben wir nämlich immer gehört, dass die Philosophie die Dienerin der Theologie sei. Und wir haben vernommen, dass die mittelalterliche Philosophie die Philosophie in den Dienst der Theologie gestellt hat. Man hat also die Philosophie dazu verwendet, um dadurch der Theologie eine Hilfe zu ermöglichen. Nun kommt uns Kotus und sagt, das geht ja eigentlich gar nicht, weil nämlich die Philosophie sich mit ganz anderen Mitteln um die Erkenntnis bemüht und sich auch mit ganz anderen Dingen auseinandersetzt. Und damit wird nun diese Partnerschaft zwischen der Philosophie und auch der Theologie in Frage gestellt. Wenn diese zwei Disziplinen, diese zwei Bereiche ganz unterschiedliche Methoden anwenden und wenn diese zwei Bereiche dann auch noch sich verschiedenen Dingen zuwenden, dann können die eigentlich kaum eine Partnerschaft eingehen. Und dadurch wird also die jahrhundertelange Partnerschaft zwischen der Philosophie einerseits und der Theologie andererseits in Frage gestellt. Duns-Kotus erklärt das auch und sagt, dass sich die Philosophie der rein natürlichen Kräfte des Geistes bedient. Und er sagt, dass sich die Philosophie auf der Grundlage der Logik um die Erklärung der Welt bemüht. Das Interessante ist dann aber, dass er sagt, dass die Philosophie, mit ihrer Methode trotzdem sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich der Ausgangspunkt der Welt? Und da sagt nun Donskotus, dass vor allem die Metaphysik, die sich um die Grundlagen der Welt bemüht, zu der Erkenntnis kommt, dass es ein erstes Prinzip braucht, und sagt also, dass die Philosophie zu der Erkenntnis kommt, es gibt ein erstes Prinzip. Und dieses erste Prinzip ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt die Welt existiert und dass die Welt auch geformt und gestaltet wird. Er sagt also, dass die Philosophie mit ihren Methoden, zur Erkenntnis kommt, dass es ein erstes Prinzip gibt, und dass man auch dieses erste Prinzip mit Hilfe der Philosophie beschreiben kann. Er sagt, dieses erste Prinzip ist die erste Ursache, die von nichts verursacht wird. Und diese erste Ursache ist dann auch. Das Vollkommenste ist auch das Beste und ist auch das Ziel von allen Dingen. Er sagt also, dass die Philosophie feststellen kann, es gibt eine erste Ursache. Diese erste Ursache, die hat keine weitere Ursache mehr. Die wird durch nichts verursacht. Und diese erste Ursache ist das Vollkommenste, und ist das Beste und ist auch das Absolute. Und diese erste Ursache, die bringt alles weitere hervor. Dunskotus sagt, dass dieses erste Prinzip, das die Philosophie erkennen kann, in der Theologie natürlich Gott entspricht. Er sagt aber, die Philosophie selber, kann dieses erste Prinzip nicht einfach als Gott bezeichnen, sondern die Philosophie kann nur sagen, es handelt sich um die erste Ursache. Die Philosophie kann dann auch dieses erste Prinzip beschreiben und kann sagen, dieses erste Prinzip ist das Absolute, dieses erste Prinzip ist das Vollkommene und dieses erste Prinzip ist auch das Ziel von allen Dingen. Und diese erste Ursache bringt dann alle weiteren Dinge hervor. Und da hat nun dann Scotus versucht, diese erste Ursache noch tiefer zu beschreiben. Und da merkt man dann doch, dass in ihm auch der Theologe am Werk ist. Und er nennt jetzt diese Erstursache in einer Anrufung, mit ganz großartigen Namen und Bezeichnungen. Er spricht diese Erstursache als Theologe an und sagt, Herr, unser Gott, gar viele Vollkommenheiten, welche den Philosophen von dir bekannt waren, können nach dem Gesagten die Katholiken von dir vielfältig erschließen. Du bist das Erste Bewirkende. Du bist das Letzte Ziel. Du bist der Höchste. Du bist das Vollkommene. Du überschreitest alles. Du lebst das Leben höchsten Ranges, denn Du bist verstehend und wollend. Du bist selig. Du bist die höchste Seligkeit. Du bist die klare Schau deiner selbst. Und du bist die freudvollste Liebe. Liebe Freunde, das sind wunderbare Aussagen. Also, Dunskotus sagt zwar, dass die Philosophie ihre eigene Methode hat, die sich ganz von der der Theologie unterscheidet. Er geht zunächst einmal rein philosophisch vor und nennt dann eine erste Ursache. Und diese erste Ursache, das ist das Vollkommene, das ist das Absolute, das alles hervorbringt. Und nun, nachdem die Philosophie mit ihrer eigenen Methode zur Erkenntnis der Erstursache gekommen ist, nimmt er diese philosophische Erkenntnis und wendet sie nun in der Theologie an. Und dort stellt er nun diese philosophische Erkenntnis hinein in die Theologie und spricht sie nun als Gott an und bezeichnet nun im Bereich der Theologie diese erste Ursache der Philosophie mit theologischen Ausdrücken. Dann hat uns Scotus noch etwas ganz Großartiges Eingeführt, er hat sich zum ersten Mal mit der Frage nach der Bedeutung des Individuums beschäftigt. Und da müssen wir etwas sagen. In der mittelalterlichen Philosophie hat man sich immer nur mit dem Allgemeinen beschäftigt und nicht mit dem Einzelnen. Man hat gesagt, also die allgemeinen Erkenntnisse, die sind wissenschaftlich und die einzelnen Dinge, die kann man nur erklären von den allgemeinen Aussagen her. Ich bringe ein modernes Beispiel. Da haben wir jetzt den Bello, einen Hund Und nun, sagt die mittelalterliche Philosophie etwas vereinfacht ausgedrückt, diesen Bello, diesen Hund, den wir da zu Hause haben, den können wir nur erklären, wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich allgemein ein Hund? Wenn ich sage, der Bello, dann sage ich, der Bello ist ein Hund. Und damit habe ich jetzt unseren lieben Bello, der immer wieder bellt, mit Hilfe einer allgemeinen Aussage, ein Hund erklärt. Also der einzelne Hund, unser lieber Bello, wird jetzt erklärt mit einem allgemeinen Ausdruck, in dem ich sage, er ist ein Hund. Wenn wir das einmal umsetzen auf unsere Lieblingskatze, da ist jetzt die kleine Bussi. also ein nettes Kätzchen. Und wenn man sich jetzt fragt, ja was ist denn diese Bussi? dann sagen wir, ja das ist eine Katze. Und damit haben wir jetzt die Bussi mit Hilfe von der allgemeinen Aussage Katze erklärt. Die Bussi ist eine Katze. Man hat also die einzelnen Dinge immer von der allgemeinen Gattung her erklärt. Der Beller, ja das ist ein Hund. Und die Bussi, ja das ist eine Katze. Aber damit hat man sozusagen eigentlich immer nur allgemeine Erklärungen, ein Hund, das ist für alle Hunde gültig, eine Katze für alle Katzen gültig, hat man allgemeine Erklärungen verwendet für einen bestimmten Hund, für den Bello und für eine bestimmte Katze, für die Pussy. Aber was dazu kurz gekommen ist, man hat den Bello nicht als Bello erklärt und man hat die Pussy nicht als Pussy erklärt. Man hätte sagen müssen, der Bello der hat also ein ganz bestimmtes Aussehen, dann hat er noch ganz bestimmte Eigenheiten und bei der Pussy, da können wir sagen, die hat dann noch so ein rotes Halsband und dann hat sie vielleicht noch ein Glöckchen am, am Schwanz und ähnliches mehr und das ist dann die Bussi als Bussi. und der Bello als Bello. Und das ist im Mittelalter zu kurz gekommen, man hat also immer nur die einzelnen Dinge mit allgemeinen Aussagen erklärt, aber nie die einzelnen Dinge als einzelne Dinge. Die Pussy hat man nie als Pussy erklärt, sondern immer nur als Katze und Schluss. Und den Bello hat man als Bello erklärt, als Hund erklärt, aber nie als Bello. Und jetzt sagt uns Cotus es wäre doch eigentlich wichtig, dass wir das Individuum einmal besser erklären, also den Bello als Bello. Und dass wir die Bussi als Bussi erklären. Und da kommt nun bei Dunskotus etwas ins Spiel, was wir die Erkenntnis des Individuums nennen. Das einzelne Stück ist interessant, der Bello als Bello ist interessant und die Bussi als Bussi ist interessant und nicht nur die Bussi als Katze und der Bello als Hund. Und damit rückt jetzt bei Dunskotus das Individuum in den Mittelpunkt und nicht nur die Gattung. Und das ist jetzt die Entdeckung des Einzelnen, die Entdeckung des Individuums, die Entdeckung der einzelnen Person. Und da, liebe Freunde, merken Sie jetzt schon, durch diese Entdeckung des Individuums, durch diese Entdeckung des Einzelnen, durch diese Entdeckung des Persönlichen, entsteht hier jetzt das Wissen um den einzelnen Menschen. Und das ist jetzt wiederum ein Schritt in Richtung Neuzeit. In der Neuzeit steht das Individuum im Mittelpunkt. In der Neuzeit steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt. In der Neuzeit, da steht die Person und das Ich im Mittelpunkt. Das ist nicht mehr eine Gattung. Das ist nicht mehr eine Typologie. Das ist das Individuum. Das bin ich. Und auf diese Art und Weise hat nun Dunskotus etwas in Gang gesetzt, was dann für die ganze Neuzeit bis herauf in unsere Zeit von größter Wichtigkeit ist, nämlich das Individuum, das Einzelne, die Person, das Unverwechselbar Einmalige. Das wird hier in der Philosophie von Duns Scotus sehr ernst genommen und öffnet damit die Tür in die Neuzeit. Und dann hat er noch einen weiteren ganz wichtigen Schritt gesetzt. Er hat nachgedacht über das Verhältnis von Erkenntnis und Willen. Im Mittelalter war man immer der Meinung, dass der Mensch zunächst etwas erkennt und das, was er erkennt, das wird dann auch durch den Wilden durchgeführt. Also, die Erkenntnis steht an erster Stelle und die Erkenntnis bestimmt dann den Willen. Der Mensch erkennt etwas und dann wird das durch den Willen umgesetzt. Und nun kommt uns kurtus und sagt, nein, das muss ich sein. Wenn nämlich der Mensch immer zuerst erkennt und dann erst will, dann ist ja der Wille nie frei. Weil der Wille immer gebunden ist an die Erkenntnis. Zuerst muss ich halt also zur Erkenntnis erkennen, dann erkenne ich, was richtig ist und aufgrund dieser Erkenntnis will ich dann etwas. Und damit ist der Wille immer abhängig von der Erkenntnis. Und damit gibt es keine Willensfreiheit. Und Duns-Kotus sagt, das geht ja ganz unmöglich. Er sagt, an erster Stelle steht der Wille und nicht der Erkenntnis. Zuerst muss der Mensch etwas wollen und dann bedient er sich der Erkenntnis, um diesen Willen umzusetzen. Also zuerst kommt der freie Wille und der will jetzt etwas. Und damit er das umsetzen kann, bedient er sich der Erkenntnis, und mit Hilfe der Erkenntnis setzt er dann das, was er will, um. Und hier kommt es jetzt auch zu einer unglaublichen Neuorientierung. Wir haben bereits im Altertum gehört und im Mittelalter. Zuerst erkennt der Mensch etwas und dann muss es der Wille in die Praxis umsetzen. Das hat bereits bei Platon so zu begonnen. Der Wille wird von der Erkenntnis geleitet. Jetzt ist es umgekehrt. duns kotus sagt, nein, der Wille steht am Anfang. Der Mensch will etwas und bedient sich jetzt der Erkenntnis, um diesen Willen umzusetzen. Und damit kommt es jetzt zu einer neuen Schwerpunktsetzung. Nicht mehr die Erkenntnis steht an erster Stelle, sondern der Wille. Und auch da kommt jetzt etwas Neuzeitliches ins Spiel. Auch da wird nun etwas neu eröffnet, was typisch ist für die Neuzeit. Dass nämlich der Wille den Menschen bestimmt. Dass der Wille das Handeln des Menschen prägt und dass die Erkenntnis oft nur mehr im Dienst des Willens steht. Liebe Freunde, das hat gigantische Auswirkungen. Aber das ist zum Teil auch recht problematisch, weil man nämlich durch das Wollen oft zu wenig denkt. Und das Denken wird nur benutzt, damit man sich seine eigenen Wünsche erfüllt. Auf der einen Seite wird hier der Wille in den Mittelpunkt gestellt. und Jetzt entsteht der Willensmensch. Aber gleichzeitig besteht da auch die Gefahr, dass sich dieser Willensmensch der Erkenntnis nur mehr bedient, um zu seinem Ziel zu kommen. Und es ist nicht mehr die Erkenntnis, die den Willen lenkt, sondern es ist der Wille, der sich der Erkenntnis bewient. Sie sehen also, wie dieser Dunstkotus einige ganz gewaltige Veränderungen vornimmt, die dann unheimlich weit hineinreichen in die Neuzeit. Er sagt zunächst einmal, die Philosophie und die Theologie verwenden ganz verschiedene Methoden und deswegen gibt es keine direkte Partnerschaft zwischen Philosophie und Theologie. Er verwendet dann das Ergebnis der Philosophie auch für die Theologie, aber so eine direkte Zusammenarbeit ist in dem Sinn nicht mehr möglich. Er entdeckt dann auch das Individuum. Es ist nicht mehr das Menschsein im Allgemeinen, sondern der konkrete, individuelle Mensch, der jetzt auch einmal in den Blickpunkt drückt. Dann sagt er, der Wille kommt vor der Erkenntnis. Es ist nicht mehr die Erkenntnis, die den Willen lenkt, sondern es ist der Wille, der sich der Erkenntnis bedient. Und auch gegenüber Gott sagt er, kommt jetzt nicht mehr so sehr darauf an, dass der Mensch Gott erkennt, sondern es er kommt darauf an, dass der Mensch Gott liebt. Die Beziehung zu Gott wird nicht mehr von der Erkenntnis bestimmt, sondern die Beziehung zu Gott wird vom Willen bestimmt. Und dieser Wille äußert sich dann in einer Liebe zu Gott. Da müssen wir sagen, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Es genügt nicht, dass man Gott erkennt und dann sagt, aha, sondern man muss auch die Begegnung mit Gott wollen. Und dieser Wille zu Gott, der zeigt sich dann in der Liebe zu Gott. Und da kommt nun auch das franziskanische Feuer, die Liebe des Heiligen Franziskus zum Durchbruch. Die Beziehung zu Gott ist also nicht nur einfach eine Erkenntnis Gottes und das war's. Nein, die Beziehung zu Gott wird aufgebaut auf dem Willen und dadurch auf der Liebe. Ein letzter Punkt, bevor wir in die Pause gehen, der der große Donskottus hat dann auch noch ein ganz großes Verdienst. Er war der erste Theologe, der von der unbefleckten Empfängnis Mariens geschrieben hat. Donskottus hat sich Gedanken gemacht über Maria und über ihre Würde als Mutter des Gottessohnes. Und er hat als erster Theologe gesagt, Maria muss selbst unbefleckt empfangen worden sein. Das heißt, dass Maria von ihrer Mutter Anna ohne Erbsünde empfangen wurde. Sie wurde unbefleckt, das heißt in dem Fall ohne Erbsünde empfangen, damit sie würdig war, Mutter Gottes zu sein. Und wenn wir heute am 8. Dezember das Fest Unbefleckte Empfängnis feiern, dass also Maria selbst ohne Erbsünde empfangen worden ist, dann geht dieser, dieses Fest auf, auch auf einen Anstoß von Duns Cotto zurück, der als erster gesagt hat, Maria muss ohne Erbsünde empfangen worden sein, um würdig zu sein, die Mutter des Herrn zu werden. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Wir befinden uns im Grundkurs der Philosophie. Ganz konkret betrachten wir uns die Spätscholastik. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch einem dritten Denker der Spätscholastik zuwenden, nämlich dem Engländer Wilhelm von Ockham. Ich darf Ihnen zunächst wieder etwas aus dem Leben von Wilhelm von Ockham erzählen. Ockham wurde um 1290 in Ockham bei London geboren. Er wurde Mitglied des Franziskanerordens und studierte und lehrte dann in Oxford und in Paris. Er wurde später dann einer Irrlehre beschuldigt und gefangen genommen. Doch gelang es ihm, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Aufgrund dieser Irrlehre wurde er dann aus der Gemeinschaft der katholischen Kirche ausgeschlossen und begab sich unter den Schutz von Kaiser Ludwig dem Bayern. Er zog dann nach München und unterstützte diesen Kaiser im Kampf gegen den Papst. Wilhelm von Ockham war also ein sehr kämpferischer Franziskaner und hat auch verschiedene Lehren verbreitet, die dazu beigetragen haben, die scholastische Philosophie in Frage zu stellen. Beginnen wir zunächst einmal mit seiner Erkenntnislehre. Nach Wilhelm von Ockham kann die Erkenntnis nur das mit Sicherheit erkennen, was sie mit den Sinnen wahrnehmen kann. Der Mensch kann also nur bei der sinnlichen Erkenntnis mit Hilfe seiner Augen, Ohren und so weiter davon ausgehen, dass diese Erkenntnis auch gesichert ist. Wilhelm von Ockham sagt, dass aber dann die weitere Erkenntnis die über das Sinnliche hinausgeht, also die abstrakte Erkenntnis und die logische Erkenntnis und die Erkenntnis durch verschiedene Schlussfolgerungen, nicht gesichert sei. Er sagt, bei dem, was wir sehen, bei dem, was wir hören, da können wir uns sicher sein, aber wenn wir jetzt anfangen weiterzudenken, und sagen, gut, wir gehen jetzt immer weiter und fragen uns, was ist denn jetzt die Ursache von dem, und dann kommen wir zur nächsten Ursache, und dann steigen wir immer weiter hinauf, und bis wir dann bei der Erstursache sind. Er sagt, das sind eigentlich alles nur Spekulationen. Und alle diese Ausdrücke, die wir verwenden, dass wir sagen, da gibt es dann eine erste Ursache, und da gibt es dann das Sein und dann gibt es das unendliche Sein und dann gibt es das ewige Sein. Und alle diese Dinge, die wir da mit unserem Geist weiter und weiter entwickeln, alle diese Erkenntnisse, sagt er, sind nicht sicher. Und diese Begriffe, die wir da bilden, das sind oft reine Namen. Wir können nicht sagen, dass unser Begriff, dass wenn wir von Gott sprechen, wir wissen nicht, ob es diesen Gott wirklich gibt, weil wir ihn ja nicht mit unseren Augen sehen können und mit unseren Ohren nicht hören können. Wir haben nur einen Begriff von diesem Gott, aber wir wissen nicht, ob es diesen Gott wirklich gibt, weil wir ihn nicht überprüfen können mit Hilfe von Experimenten und deswegen ist dieser Begriff oft nur ein reiner Name. Und damit wird jetzt Wilhelm von Ockham zum Begründer einer Lehre, die sagt, dass alle abstrakten Begriffe reine Namen sind. Und diese Lehre nennt man den Nominalismus. Das schickt das lateinische Wort Nomen drinnen. Und das bedeutet, dass also die abstrakten Begriffe, diese höheren Begriffe, das sind reine Wörter. Das sind reine Namen. Das sind reine Begriffe. Und wir wissen nicht, ob diesen Begriffen tatsächlich eine Wirklichkeit entspricht. Das sind Spekulationen in unserem Geist. Wir sind mit der Logik dabei und kommen zu immer höheren Begriffen und so weiter und so fort. Aber sagt Wilhelm von Ockham, wer weiß denn, ob das überhaupt stimmt. Das sind reine, leere, abstrakte Begriffe und wir wissen nicht, ob das nicht nur reine Namen sind. Und deswegen sagt er, diese höheren geistigen Spekulationen, die führen zu einem Nominalismus. Jetzt kann sich jeder vorstellen, dass eine solche Erkenntnislehre die ganze Theologie in Frage stellt. Wenn jemand sagt, dass diese ganzen abstrakten Schlussfolgerungen und Überlegungen nur Spekulationen sind, dass das reine Namen sind und dass wir nicht wissen, ob diesen Spekulationen eine Wirklichkeit entspricht, der zertrümmert die Theologie. Da haben wir dann einen reinen Nominalismus, Leere Begriffe, abstrakte Begriffe, aber wir wissen nicht mehr, ob diese Begriffe auch eine Wirklichkeit zum Ausdruck bringen. Und damit wird jetzt Wilhelm von Ockham zu einem der Totengräber der Metaphysik und damit auch der Theologie. In dem Zusammenhang sagt dann Wilhelm von Ockham auch ganz deutlich, dass die Philosophie und die Theologie zu trennen sind. Er sagt, das sind zwei verschiedene Disziplinen, zwei verschiedene Bereiche, die man nicht miteinander verbinden kann. Die Philosophie beschränkt sich auf den rein irdischen Bereich, die Theologie wendet sich dem Überirdischen zu. Die beiden Disziplinen, die Philosophie und die Theologie, haben eigentlich im Grunde genommen nichts miteinander zu tun. Und auf diese Art und Weise wird also der jahrhundertelange Pakt zwischen Philosophie und Theologie gekündigt. Die Philosophie ist nicht mehr die Magd der Theologie, sondern sie geht nun ihre eigenen Wege. Und sie gelangt dabei zu Lehren, die oft im Widerspruch zur Theologie stehen. Und da, liebe Freunde, erleben wir einen Scheideweg, da erleben wir nun, dass die Philosophie sich aufmacht und ihre eigenen Wege geht und sich immer mehr gegen die Theologie wendet. Und auch das ist eine Tatsache, die dann in den kommenden Jahrhunderten immer wieder festzustellen sein wird. Die Philosophie wird oft zur Feindin der Theologie, wenn wir hineinschauen, in die neuzeitliche und in die moderne Philosophie, wie viele Philosophen verwenden ihre ganze Intelligenz, um die Theologie und die Religion in Frage zu stellen, um sie zu bekämpfen, um sie zu vernichten. Der Startschuss zu dieser neuen Art von Philosophie, der wurde von Wilhelm von Ockham gegeben. Und schließlich verlangt dann Wilhelm von Ockham, auch noch die strikte Trennung von Kirche und Staat. Die Kirche soll auf jede weltliche Macht und auf jeden irdischen Reichtum verzichten und sich ganz auf das Geistliche beschränken. Die Kirche soll eine reine geistliche Macht sein, die sich nicht um weltliche und politische Dinge kümmert. Damit versetzt Wilhelm von Ockham der mittelalterlichen Gesellschaft die auf der Zusammenarbeit von Kirche und Reich von Papst und Kaiser aufgebaut war, einen tödlichen Schlag. Wir wissen ja, dass das gesamte Mittelalter aufgebaut war auf der Zusammenarbeit von Papst und Kaiser, von Kirche und Reich. Und da entstand das sogenannte Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Nun wird dieser diese Zusammenarbeit gekündigt. Es wird verlangt, dass die Kirche sich vom Staat radikal zu trennen hat, dass sie auf jede weltliche Macht zu verzichten hat. Nun, wir müssen eines sagen, an dieser Kritik ist auch etwas Richtiges dran. Die Kirche war im Mittelalter oft sehr stark auch in die weltlichen Belange eingebaut und sie war oft auch sehr irdisch orientiert. Und es ist nicht umsonst, dass Papst Benedikt dann einmal von der Entweltlichung der Kirche gesprochen hat. Aber diese Entweltlichung, die Papst Benedikt XVI. angesprochen hat, ist etwas ganz anderes als das, was hier Wilhelm von Ockham will. Wilhelm von Ockham will, dass die Kirche aus der Politik und aus der Gesellschaft ausgeklammert wird. Die Kirche wird gewissermaßen nur mehr zur teilzoglichen Institution. Sie wird gewissermaßen in die Sakristei verbannt. Und das ist etwas anderes. Wenn man nämlich sagt, die Trennung von Kirche und Staat, dann hat das seine Richtigkeit. Aber nicht in dem Sinn, dass man damit die Kirche eliminiert. Die Kirche und der Staat sind getrennte Institutionen, aber es ist nicht so, dass die Kirche nicht mehr im demokratischen Spektrum Platz hätte. Und auch da sehen wir nun bei Wilhelm von Ockham eine Entwicklung vorgegeben, vorgezeichnet, die sich dann in den nächsten Jahrhunderten bis darauf in unserer Zeit immer wieder offenbart. Dass man nämlich versuchen will, die Kirche aus dem gesellschaftlichen Bereich hinauszudrängen. Sie sehen also, dass hier mit Wilhelm von Ockham ein gewaltiger Geist in Erscheinung tritt, der ganz bestimmte Forderungen stellt, die weit hineinreichen bis in die heutige Zeit. Fassen wir es noch einmal zusammen: Er vertritt also eine Erkenntnislehre, die davon ausgeht, dass nur die sinnliche Erkenntnis der einzelnen Dinge gesichert sei und dass alles weitere Denken, das abstrakte Denken, das logische Denken, das schlussfolgende Denken, dass das reine Spekulationen seien und dass diese allgemeinen Begriffe, die sich dabei ergeben, von Gott und dem Urprinzip und so weiter, dass das reine Namen sein, dass das leere Begriffe sind und wir nicht mehr sagen können, ob diesen Begriffen auch eine Wirklichkeit entspricht. Und damit setzt er gewissermaßen die Möglichkeit der Philosophie Schachmatt für die Theologie gültige Erkenntnisse zu gewinnen. Das Zweite ist dann, dass er die Philosophie und die Theologie strikt trennt und sagt, die Philosophie beschäftigt sich mit irdischen Dingen und die Theologie mit überirdischen Dingen. Die haben nichts miteinander zu tun. Und dadurch kommt es zur Trennung von Philosophie und Theologie. Die, die Philosophie geht nun ihre eigenen Wege und wendet sich immer wieder gegen die Theologie. Und das hat sich dann in den folgenden Jahrhunderten auch immer wieder gezeigt. Und schließlich noch die radikale Trennung von Kirche und Staat. Und auf diese Art und Weise wird also eine Trennung eingeleitet, die dann schließlich sogar zur Eliminierung der Kirche aus der Gesellschaft ausarten kann. Nun wollen wir noch ganz kurz auf einen großen Mann eingehen, den wir hier leider nur streifen können, aber wir können nicht umhin auch noch von Meister Eckhardt ganz kurz etwas zu sagen. Meister Eckhardt wurde um 1260 in Hochheim bei Gotha in Thüringen geboren. Er trat in Erfurt in den Dominikanerorden ein. Er absolvierte seine Studien der Theologie in Straßburg und Köln. Er war dann Prior der Dominikaner in Erfurt, war dann später Universitätslehrer in Paris, in Straßburg und schließlich in Köln. Dieser Mann war ein faszinierender Lehrer, und er hat eine ganze Menge von Menschen begeistern können durch seine Art der Theologie. Meister Eckhardt war der bekannteste Mystiker der Spätscholastik. Und in seinen Schriften spürt man immer wieder diese spirituelle Beziehung zu Gott. Meister Eckhardt sagt, und da ist er ein Gegengewicht zur Philosophie, dass die Erkenntnis Gottes nicht über einzelne Denkschritte der Logik erfolgt, sondern über eine unmittelbare innere Anschauung. Er sagt, der Mensch braucht nicht so und so viele Überlegungen und Denkschritte und Schlussfolgerungen, bis er endlich kapiert, dass es Gott gibt, sondern der Mensch hat die Möglichkeit, in seinem Inneren, zu einer unmittelbaren inneren Anschauung Gottes zu kommen. Und damit das möglich ist, braucht es eine Eingebung Gottes. Meister Eckhardt greift also zurück auf die Inspiration, auf die Einhauchung Gottes im Inneren des Menschen. Damit hat also gewissermaßen Meister Eckhardt darauf hingewiesen, dass die tiefere Beziehung zu Gott nicht so sehr eine Frage der Philosophie ist, die mit Hilfe der Logik versucht, dich an Gott bewegen, sondern dass die Begegnung mit Gott auf einer inneren Anschauung beruht, dass der Mensch in seinem Innersten von Gott berührt wird, dass er eine Inspiration, also eine Anhauchung Gottes erfährt, dass er inspiriert wird und auf diese Art und Weise kommt er zur Begegnung mit Gott. Meister Eckhart hat dann allerdings Gott in eine große Ferne gerückt. Er sagt, Gott ist so unendlich und so unfassbar, dass er für uns der ganz Jenseitige ist. Gott ist mit all den menschlichen Kräften nicht erfassbar, er ist der ganz Jenseitige, er ist immer das, was den Menschen übersteigt. Und er sagt, wir können von Gott im Grunde genommen nichts sagen. Wir können ihn zwar erfahren, aber wir können über sein Wesen nichts sagen. Wir können nur sagen, was Gott nicht ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, Gott ist unendlich, dann sagen wir, Gott ist ohne Ende. Und wenn wir sagen, er ist ewig, dann sagen wir, er ist ohne Zeit. Wir können nur das sagen, was er nicht ist. Er hat kein Ende, er hat keine Zeit. Er ist also überzeitlich. Und dadurch können wir nur das sagen, was Gott nicht ist, weil wir nicht imstande sind, das zu sagen, was er ist. Also er ist der ohne Ende, er ist jenseits und ohne Zeit. Also das, was er nicht ist, das ist uns möglich. Aber das, was Gott an sich ist, das können wir nicht sagen. Und hier wird es bei Meister Eckhart doch oft ein bisschen problematisch, weil er damit gewissermaßen Gott so entrückt, dass wir oft nicht mehr die Möglichkeit haben, über ihn etwas zu sagen. Wir können ihn nur mehr im Sinne der Mystik erfahren. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, und an wen wendest du dich? Welches Wesen hat dieser Gott? Da wird Gott gewissermaßen uns entzogen. Dann zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Meister Eckhart fragt sich auch, wie der Mensch sich Gott nähern kann. Was soll der Mensch tun, damit er imstande ist, zu dieser inneren Anschauung mit Gott zu gelangen? Da nennt er ganz konkret die Absage an die Sünde. Der Mensch muss der Sünde absagen damit er innerlich rein wird und damit in eine Verfassung gelangt, die es ihm ermöglicht, Gott zu begegnen. Solange der Mensch von der Sünde verdunkelt ist, kann er nicht das Licht Gottes wahrnehmen. Dann braucht es auch eine gewisse innere Gelöstheit und Gelassenheit. Der Mensch kann nicht Gott erzwingen und sagt, ich will jetzt zu dir kommen. Der Mensch muss gelöst sein. Der Mensch muss gelassen sein. Er muss sich öffnen, aber es ist dann Gott, der zu ihm auf Besuch kommt. Dann braucht der Mensch auch eine Distanz zu den irdischen Dingen. Wenn der Mensch von den irdischen Dingen erfüllt ist und erfasst ist, dann kann er nicht loslassen und ist damit nicht offen für die Begegnung mit Gott. Und schließlich muss der Mensch auch noch seinen Eigenwillen aufgeben, damit er in den Wilden Gottes einwilligen kann. Das sind großartige Aussagen. Die Absage an die Sünde, die innere Gelöstheit und Gelassenheit, die Distanz zu den irdischen Dingen und das Aufgeben des Eigenwillens. Da können wir bei Meister Eckhart in die Schule gehen. Also das war jetzt sehr, sehr knapp aber vielleicht sind doch einige Anregungen für uns alle dabei. Wir können uns laut Meister Eckhardt Gott durch die innere Anschauung nähern. Aber Gott ist immer der ganz Jenseitige und damit ist er uns oft fast zu weit entrückt. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit Hilfe von vier Schritten uns bereit zu machen für diese innere Anschauung Gottes durch die Absage an die Sünde die innere Gelöstheit und Gelassenheit, die Distanz zu den irdischen Dingen und durch das Aufgeben des Eigenwillens. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute sicher eine sehr geballte Ladung an Philosophie, aber Sie haben gesehen, dass diese letzten Denker des Mittelalters auch gewaltige Denker waren, aber zum Teil auch problematische Denker waren. Und diese Problematik, die wird uns dann auch in der Philosophie der Neuzeit und der Moderne wieder einholen. Und da werden wir uns daran erinnern, dass es da Denker gegeben hat im späten Mittelalter, die auf der einen Seite großartige Erkenntnisse vermittelt haben, auf, aber auf der anderen Seite auch Entwicklungen eingeleitet haben, unter denen wir zum Teil heute noch zu leiden haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen. Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08328 921120 die Telefonnummer. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921120 Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Als MP3-Datei www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Andreas Martin.